0: Хуже только обижать украинцев. Роман, слышишь ли ты нас? Привет! Привет! Вас, с, Новым с Новым годом!
1: Как всегда, очень довольный Роман. Что бы ни происходило.
2: Так а что? Мы же живы пока, слава богу. Слава богу. Войны, слава богу. ядерной нет. Путин сказал, что ядерной не будет. Не да. только Путин. Все пять
0: ядерных...
1: Он уточнил, Недавно. что только ядерной не будет?
2: Ну, пока да. Вот тут есть нюансы, которые настораживают. Вот. А насчет того, что Путин сказал, так это же самое главное. Я просто не вижу этого задора у кого-то. Из, Смотрите трансляцию попадает. этой программы Я на прыг, нашем канале а YouTube зал... и в Яндекс.Дзене.
0: Начали, начали, начали. Да.
1: Начинаем. С нами на связи. Во-первых, Максим Курников. Ирина на связи. Гублаян. На связи, да. И <с- <с- Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН». Здравствуйте, Роман.
2: Доброе утро, с Новым годом, Максим. Доброе утро, с Новым годом, Ирина.
1: Спасибо, и вас также, с Новым годом. Но давайте начнем, наверное, с того, что вы нас покинули, да?
0: Вот вы называетесь шеф-корреспондент, а вы шеф-корреспондент
2: где теперь, Роман? Слушайте, на самом-то деле никакой новости нет. Вот это интервью, которое вчера э, все перепощивали, какого-то непонятно почему, но вы как профессионалы знаете, что на выходных мало новостей. Вот эта беседа, которую все цитируют, она состоялась, по-моему, 25 или 24 декабря, просто ее только сейчас напечатали. То есть ничего нового не произошло. То есть это все... даже, Даже МИД высказался? Так я не знаю, почему Мария Владимировна ну так отреагировала... Говорит, опять настаивает на том, что я каждый день ходил там по московским ресторанам. Ну, тут сейчас мы отдельно поговорим. Yeah. Очень интересно, момент. Роман. Давайте
0: скажем так: Ну, действительно, Роман уехал еще в прошлом году. Об этом он заявил у нас еще в эфире в эфире ну, Видишь, Мид, видимо, не знал. Нет, но тут действительно пошло все как-то на это все обратили внимание с удвоенной силой. Действительно, Мид отреагировал устами Марии Захаровой. Она отметила, что вы придумали байку о статусе якобы заложника. Давайте сначала попробуем здесь ä, понять. И
1: еще можно вас попросить, мне кажется, мы у вас вещаем звуком в компьютере. Это задваиваемся да.
0: немножко. Нет. Нет. Нет? Да, Нет, все нормально. Хорошо. Хорошо. Ну ладно. Да. Так у у вот, эффект, а, да. вот это вот статус якобы заложника, что имеет в виду здесь Мария Владимировна и как вы сами можете на это ответить?
2: Смотрите, давайте вернемся в конец прошлого года. 23 декабря была пресс-конференция Путина, я на нее был аккредитован. 24-го меня вызывали в прокуратуру САО давать объяснения, показания по поводу экстремизма и разжигания вражды к вам россиянам и российской власти. Ну, так как мы с вами не первый раз общаемся, по-моему, вы разжигание не чувствуете. Так вот, мой адвокат Николай Полозов пришел на это мероприятие, прокуроров там не было, но он мне сказал, что ты сильно не обращайся, потому что российская практика, она такова, что они могут передумать в части административки, а подумать в части уголовки. Поэтому наслаждайся выходными. Я, как только будет возможно все выясню и тебе скажу, будет ли а, безопасность тебе возвращаться без судебного преследования. А то, что говорит Мария Владимировна, а, ну согласитесь, ну это же странно. Вот а, когда, я просто процитирую, РИА новости, Песков про участие украинского журналиста Цемблюка в пресс-конференции Путина. Вину устанавливает суд, не хотим уподобляться Киеву, разогнавшему журналистов из России. Вам не кажется странным, когда российский суд э, идет через запятую или в контексте моего участия в пресс-конференции? По-моему, тут э, в части того, что э, все спокойно, есть некоторые изъяны. Ну, Мне кажется,
0: тут как раз Дмитрий Сергеевич устраняется, говорит, мы не определяем, он виноват, не виноват, мы его все равно зовем к себе. Вот что говорит
2: а, Максим, мы же с вами опытные товарищи. Понимаете, это классно размышлять, когда ты находишься вне зоны поражения.
0: Тут это действительно Но тут, на тут я тему. не буду спорить. Роман, но тут Мария Захарова утверждает, что вы якобы не вылезали из московских ресторанов. При этом а. мы с вами встречались в московском ресторане всего лишь раз, и более того, не могли назначить эту встречу несколько месяцев, потому что я был должен Роману, я признаю, я обещал и не выполнил свое обещание. А, как же так? Получается.
2: Вы знаете, мне иногда кажется, что Мария Владимировна чувствует, что она кое-что пока упустила. То есть мы так много лет общались, а на Бурдершафт так и не пили. И в рестораны вместе не ходили. И что она, ж вы ну, так
1: оплошали, Роман?
2: Ну, не знаю. Мне кажется, это я всегда старался держать это, такт и так далее. Вот. Но когда российская, скажем так, официальная сторона разгоняет эту тему в части ресторанов, пьянства и все остальное, ну, не знаю, мне, конечно, тольстит во многом, но я вам открою один маленький секрет. У меня двое маленьких детей, которые не позволяют вести разгульный образ жизни. Вот, чтобы не происходило, Путин, не Путин, в 6 часов 30 минут у меня на голове начинают прыгать, вот в прямом смысле этого слова. Поэтому считаю, я имею право отвергнуть все эти гнусные обвинения. Хотя они мне нравятся, если
0: честно. Роман, давайте теперь от вашей фигуры и от ваших взаимоотношений с Марией Захаровой перейдем к э, реальным э, политическим делам, тем более, что действительно поговорили э, Байден и Зеленский. И вы знаете, мы вчера пытались в украинских СМИ как-то об этом подробно прочитать и, в общем, поняли, что украинские СМИ не так уж много об этом написали. Почему так произошло? Да,
1: вообще как-то, в принципе, не только украинский да и на не то, ну, ну все-таки фа- здесь ну должны да, говорить. но только о факте э, самого разговора. Да, подробностей нет.
2: Ну, давайте будем честны с друг с другом, подробностей нет разговора и беседе Путина и Байдена. То есть есть релизы, которые похожи как э, капля воды друг на друга, которые издаются после таких э, форматов ну, последних 7 лет. Американская сторона говорит о том, что мы поддерживаем территориальную целостность, говорим, давайте э, размышлять о деэскалации ситуации, об отводе войск и так далее. далее. Команда Владимира Путина всегда говорит одно и то же. Э, у нас там нет внутренний конфликт. Хотя, извините, я должен поправиться. Американская сторона говорит, что будут санкции в случае дальнейшего вторжения. То есть они называют вашу страну страной агрессором, вообще-то. Если дальнейшее вторжение, значит вторжение уже состоялось. Да уже это уже много называю. лет, Роман. Я вам
1: открою mm. да, well, секрет.
2: Okay для нас не секрет, но это, это соответствует положению дел на земле а, а Российская Федерация всегда говорит о какой-то эскалации вокруг Украины Что это за эскалация, в то время как в Крыму и на части Донбасса Российский флаг подняли 7 лет назад и говорят о какой-то эскалации Ну так это оккупация части Украины. Поэтому тут э, удивляться не надо тому, что много говорили или мало говорили. ну, Возможно, э, ну, есть смысл сказать, что при службе президента надо было немножко быстрее работать. Ну, может быть, праздники. Может, они посчитали, что э, американская сторона должна первая высказаться. Сколько вариантов, сколько угодно. Но суть э, бесед этих она всегда одна и та же. Что э, все же слышат заявления российских представителей о том, что нужно бомбить Киев, не то в новогоднюю ночь, не то после Нового года. То есть вот эта вот риторика войны, она же продолжается из года в год, поэтому... Все направлено на то, чтобы вас как-то, ваше государство, ну, резонить хотя бы на тех... Э, Роман, ну,
0: вы так говорите, окопах. российских представителей, но представители, что вы имеете в виду, неофициальные же все-таки представители, просто, ну, какие-то да. журналисты или какие-то политологи или какие-то даже, э, там, депутаты, Государственные думы. Но, но ни в коем случае не, не по-настоящему такие
2: заявления.
1: То есть задать вопрос Дмитрию Пескову об этом он скажет, ну, Конечно,
2: что... Конечно, нет. А, Максим, ну, наступил момент, когда я должен зацитировать вас и ваш а, вопрос, и а, далее а, вспомнить вопрос нашей американской коллеги, которая сказала, а, спросила у Путина прямо, вы можете дать гарантии, что вы не будете продолжать вторжение? Что он ответил? Он сказал, что вы должны нам давать гарантии что мы не нападем на вас, я не знаю, что что имелось в виду, но факт остается фактом, что ваш вопрос э, в контексте того, что вы можете представить, что отдадите приказ стрелять в украинцев, э, Владимир Путин ни разу не сказал слова «нет». Он не сказал, что это не может быть. Поэтому мы же это все слышим. У нас тут народ немножечко нервничает по этому поводу. А как вы думаете, кому-то приятно, когда тебе с утра до вечера грозят ракетно-бомбовыми ударами? Я вот недавно был на границе, совсем недавно, Украина российской Все наши пограничники, если раньше они ходили просто в полевой форме, то теперь у каждого из них автомат через плечо. И вот таких вот нюансов очень-очень много. Поэтому, ну, а что вы от нас хотите? Роман,
1: а вот скажите мне, пожалуйста, а это вот действительно какой-то... Страх в обществе какой-то страх, потому что здесь люди, которые даже ну, как скептически относятся к высказываниям Владимира Путина и которые там, понимают, что он довольно непредсказуемый, в основном считают, что, конечно, это абсолютное нагнетание, что это совершенно нагнетание. И понятно, что никакой войны не будет. Неужели там действительно такой страх присутствует в обществе? Или это тоже нагнетание этого страха?
2: Понятно, что средства массовой информации работают. И яркие заголовки, кликбейт, когда Путин нападет и так далее. Но, вы меня простите, вообще-то уже 15 тысяч погибших. 15 тысяч погибших. И... Ну, мне кажется, это, ну как это сказать, это сигнал к тому, что все может быть. И тут я э, просто должен сказать то, что я говорил всегда в вашем эфире, что в случае попытки захватить еще часть Украины, э, будет такое рубило, что, ну да, чеченские войны, первых, особо, я имею в виду Первая Чеченская война, в части потерь она будет э, просто цветочками. Ох, то есть... Послушайте меня, если логически ты размышляешь... А вот я вроде... логически
1: как раз хотела простите, вас спросить, а как объясняют себе украинцы, зачем схватить еще часть Украины нужно
2: вот России? Ну, вы же великая страна. Это же фактор убить украинца, заявив, что мы воюем США. Это же продолжается уже много-много лет. И здесь ничего смешного в этом нет. Ну, наверное, ключевой момент это был 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации давал разрешение Путину ввести войска в Украину. Вот Когда ты это слышишь, там такой был задор, что вы объявляете войну США. И вот, это, вот этот подход, он же не изменился. То есть стреляют в нас, а вы там меряетесь с Байденом, ракетами, ну не вы, а Владимир Владимирович, гиперзвук, мультфильмы, фига... ударим по Техасу. Почему там Калифорния, кажется? Ну, общем, просто мы это.
1: столько, ну как мы, я сейчас говорю не за себя, да, а как за Российскую Федерацию, за власть, э, э, за, за людей в власти столько огребли уже за 2014 год, что усиливать это кажется, ну, может быть, мой наивный взгляд абсолютно, что нет никакого смысла. Ну,
2: что вы имеете в виду отгреблений? Россия мощная, богатая страна, все у вас хорошо, плитку перекладывали до конца прошлого года нон-стоп. Я, я здесь без иронии говорю, это говорит о том, что Деньги в России есть, и цены на нефть, на газ говорят о том, что никаких проблем с этим не будет. Поэтому сказать, что вы отгребли, ну, не знаю. Мне кажется,
0: это немножко... вы Роман, а если говорить о реакции Европы, да, вот сейчас большие европейские чиновники заявляют о том, что они поедут на территорию, да, которая граничит с этими отдельными районами Луганской и Донецкой областей, для того, чтобы продемонстрировать, как они поддержат Украину. Как это воспринимается? Это действительно важный шаг.
2: Послушайте, весь западный мир. В течение многих лет и сейчас в частности объясняет нам, что, ребят, получается, что, конечно, вас там кормили этими мифами про братство народов и всякое такое. Но смотрите, мы вам помогаем финансово, помогаем на политической арене, в плане международной поддержки. А вот ребята с той стороны размышляют на тему, как мы вас разбомбим. Поэтому, понимаете, эти визиты, конечно, это все важно. И они не первый раз происходят. И сколько делегаций приезжало к административной границе оккупированного Крыма. Сколько было делегаций, соответственно, на линии фронта на Донбассе. Это все здорово. Это говорит о том, что Украина это уже Запад, что антироссийская коалиция в этой части, она существует и никаких брешей здесь нет, кто бы что ни говорил. И правительство Германии, правительство Франции и так далее. далее. Конечно, всем спасибо за поддержку, но, опять же, мы же понимаем, в случае Большого Махача отбиваться мы будем сами. И об этом
0: говорят все, это не является секретом. Если говорить о газовом вопросе, заявление о том, что Украина вынуждена будет забирать газ из трубы, не свой, да, как это воспринимается в украинском обществе и украинской прессе?
2: Вы знаете, у нас же есть элемент внутренней еще борьбы политической и так далее, и так далее. Вот эти вот истории на тему, что Украина будет воровать российский газ, они время от времени возникают, только не разу, секунду, вот это важно, за всю историю наших отношений не было такого случая, чтобы на российское государство, например, обратилось в стокгольмский арбитраж и сказало, что вот Украина у нас столько-то газа украла. Вот. Верните, бабки или газ. Это же логичная постановка вопроса, если вы так считаете. Поэтому я это рассматриваю, заявление Витринка как наши внутренние дела. То, что могут быть проблемы в случае серьезных морозов. Многие говорят, но пока в Киеве плюс 5. И что-то мне подсказывает, что с большой вероятностью вот эти вот страшилки на тему, что Украина там замерзнет или украдет российский газ они так и останутся. Поэтому давайте не, не будем а, спешить с этим. Я, я, я тоже читал эти заголовки, что а, вот Украина будет вынуждена, ну, не знаю, дать такой козырь на Российской Федерации. А, тут просто вопрос в чем, что а, если вы уже говорите о Газе, нужно на эту ситуацию смотреть в комплексе. А, российский газ, который идет транзитом, он наполняет э, трубу давлением и, соответственно, э, газом снабжаются в том числе русскоязычные э, города э, восточной части Украины, э, ну и северной части, менее русскоязычные, но тем не менее. Э, если транзита нет, то, соответственно, эту газо- газотранспортную систему ну, нужно разворачивать в, в реверсном режиме и у нас такие уже Эксперименты были, и они успешны. То есть тут просто надо разобраться. Если газа транзитного нет, то, соответственно, Украина будет по-другому строить свое газоснабжение. Если он будет продолжаться хотя бы в минимальном объеме, то я не вижу никаких сложностей.
0: В этой ситуации как украинские политики говорят о взаимоотношениях с Германией и о северном потоке?
2: Ну, это главная точка, где у нас абсолютно несогласие и неприятие оппозиции. И кажется, новое правительство тоже, кстати, немножечко по-другому на это все смотрит. Потому что давайте чисто по фактам разберемся. Не было «Северного потока-2». И э, дефицита газа на европейском рынке не было. То есть все э, действующие э, газопроводы, они работали в полном объеме. Это, соответственно, Ямал Европа через Беларусь, через Украину, что-то вот через Турцию поставлялось до турецкого потока. Теперь же, когда появилась вот, вот просто набор обходных газопроводов, мы видим следующее явление, что э, Россия в том числе э, может э, манипулировать ситуацией таким образом, что вот здесь мы хотим поставлять газ только здесь. А если будут уступки политические или какие-то другие, мы можем здесь поднять давление, а можем его опустить. Поэтому, мне кажется, в Европе они же тоже смотрят, что как-то система, которая работала и была фактором энергетической и военной безопасности, немножечко разбалансировалась. И мы там слышали слова и Владимира Владимировича по поводу там, того же ЕМАЛ Европы, что мол, реверсом газ гонят в Украину. Но прекрасно, вот у нас такой уровень отношений с вами, что молекулы когда-то российского газа, ну произведенного и добытого в России. Ну, мы теперь э, покупаем частично в Германии. Не знаю, Роман, что вы такое говорите.
0: Дмитрий Бесков неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не использует газ как давление, как оружие давления какое-то, как политическое оружие и так
2: далее. Последний вопрос. да? Да. Максим, извините, пожалуйста. Все правильно, Дмитрий Сергеевич это говорил, и он еще говорил о том, что э, России нет на Донбассе, и Россия не участник конфликта. Но почему-то депутаты Единой России перед выборами в Госдуму проводили съезд «Защитник России» на саур в нашей стране. Да, много ну, граждан России, депутаты, и, соответственно, конечно, а избирателей. Да. Подождите, подождите, а почему там проходил защитник России с участием депутатов Госдумы, которых в Госдуму вел Шойгу и Лавров?
0: Ну, я не Дмитрий Сергеевич Песков. Мы, он, к сожалению, не можем он,
2: ответить он на ваш вопрос, Он бы
0: нашелся что-нибудь. Последний вопрос, Роман. Предыдущее поколение украинских политиков, президентов, премьеров, как они, какую роль они сейчас играют? Как они оценивают публично а, то, что происходит, а, деятельность Зеленского в том числе, или они хранят это, ну такое молчание патриархов, которые не вмешиваются в современные дела?
2: Ну, смотрите, все наши прошлые политики, они и играющие игроки во многом, то есть а, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко там, и многие другие, хотите, даже можно Медведчука с, а, вспомнить в данном случае. То есть, а, то, что в медийном пространстве Украины Зеленского всячески стараются сорвать, критиковать и намекать, что мальчика отдай гетьманскую голову, все это присутствует. Это правда. И вообще есть мнение, что это свойственно демократическим странам. Критиковать друг друга, конкурировать, потому что у нас же выборы, у нас же на выборах реально власть может поменяться. Это, наверное, дикость. Да, дикость, наверное, для Российской Федерации. Вот. Но... Что касается э, российского вторжения и политики по отношению к России, то, слушайте, полный консенсус, опять же, за исключением Медведчука. То есть старые элиты, новые элиты прекрасно понимают, что если э, Россия будет продвигаться, то... э, Ни им места не будет, потому что нет украинского флага в Донецке, нет украинской политики, ни гражданам Украины не будет места и так далее, и так далее. То есть у нас Зеленского в вопросах безопасности, если критикуют, то за то, что он недостаточно что-то сделал для того, чтобы защитить страну от российского вторжения, чтобы не создать условия, чтобы э все в России прекрасно знали, что... э потери российских солдат будут для российского государства неприемлемы. Вот в этом плане дискуссия ведется очень-очень активно, но все меняется, понимаете, армия готова. У всех, я же про автоматы не просто так вспомнил вскользь, это, соответственно, Сумская и, по-моему, Брянская область. Вот там так, а там, где линия фронта, то все, все то же самое, только с танками, с ракетами и... Короче, слушайте, я почему на этом внимание акцентирую? Наша задача не, не похвастаться, сказать, что вот какие мы украинцы, супервоины. Наша задача, чтобы дальнейшего военного столкновения между странами не было. Я думаю, что вы со мной... Согласитесь, когда я об этом говорю, говорю только одну простую вещь, что миллионы граждан Украины эту страну будут защищать. С оружием в руках. Ну, Понимаете? И когда российская пропаганда рисует эти опции, что вы через через два дня или два часа будете мыть танки, на эти, то... Боюсь, что будет немножечко по-другому.
0: Я надеюсь, что никак не будет, Роман. Но вы согласны, вот с... Да, да, вы согласны с такой одна оценкой минута. Владимира Путина буквально одна минута, что Зеленский из президента мира, в общем, подталкивается к тому, чтобы быть не президентом мира, а скорее президентом войны.
2: Послушайте, ну тут я, наверное, зацитирую себя. Я вашему президенту однажды на пресс-конференции сказал, что постановка вопроса в таком ключе странная, потому что украинских танков на Кубани нет. И еще раз, после того, когда пришел Зеленский, у них же была попытка там каким-то образом увидеть в глазах, в глазах Путина мир. И заметьте, если еще три месяца назад российское руководство там станало по поводу жителей Донбасса, то теперь оно требует безопасности для себя. Что изменилось? Они увидели, что с помощью оккупированной части Донбасса влиять на политику Украины не удастся. Это называется зайти через окно в овальный кабинет. Мол, не хотите войны, тогда скажите о том, что Украина не будет в НАТО и там не будет ракет. Роман
1: Шамбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН. Спасибо большое, мы сейчас вам расскажем о Паку. Роман, спасибо, спасибо. Роман,
0: до, до свидания Надеюсь, еще встретимся И я дам свой долг.
2: Обязательно Я же не новый, ну, остаюсь корреспондентом Сейчас решим, если что, пойду У меня там квартира
1: Минус.